0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit der IHK Nordwestfalen entstanden. Die Region Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland mit einer einzigartigen Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterie- und Wasserstoffforschung über Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz. Heute stehen wir am DigiHub in Münster und ich darf dort gleich interviewen die Brüder Joshua und Elias Küpper von Kirith, ein Startup, das sie seit ca. drei Jahren aufbauen. Geht um Energieversorgung und vor allem auch Energiestrategie. Und es wird, glaube ich, heute deutlich werden, dass sie trotz des kleinen Teams, sie sind noch zu fünft, an einem richtig großen Thema dran sind mit ganz viel Potenzial, kurz vor einer Fundingrunde. Das heißt, wir werden in der Zukunft noch viel von denen hören, da bin ich mir sicher. Heute haben wir zu Gast Joshua und Elias Küpper von Kirith, ein Startup, das ihr jetzt so seit drei Jahren circa aufbaut und wir besuchen euch hier konkret im DigiHub in Münster. Bevor wir jetzt auf euer Startup eingehen, ein Startup, mit dem ihr schon etliche Preise gewinnen konntet im Bereich Nachhaltigkeit seid ihr unterwegs, stellt ihr euch am besten einmal selbst vor. Fangen wir vielleicht mit dir an. Mhm.
1: Sehr gerne. Ja, ich bin Joshua Kipper, ich bin einer der Gründer von Kirith. Ähm, ich habe ursprünglich gar keinen Energiehintergrund, unser Startup ist ja eher energielastig, ähm, sondern habe selber Versicherungswesen studiert mit einem Schwerpunkt Versicherungsmathematik. Also durchaus in Bezug zu Daten, aber das Ganze nur im Bachelor und äh, eben nicht energielastig. Habe dann bei einer Ausgründung von einem Versicherungskonzern gearbeitet und ähm, fand das andere Thema so viel spannender, an dem Elias gearbeitet hat, dass ich gesagt habe, das müssen wir zusammen ausgründen. Und dann erzähl mal, woran du gearbeitet hast. Ja, gerne.
2: Also, ich bin Elias. Und der Hintergrund
1: bei mir ist halt deutlich
2: technischer. Und äh, letzten Endes Energietechnik äh, konkret. Das heißt, da kommt sozusagen das Ganze noch ähm, im Kern drin vor, was wir jetzt auch gemeinsam machen. Mhm. Ähm, das heißt, konkret war das, wo ich einmal ja an der BTH das Ganze erforscht habe und dann noch mal an der Stanford University und konkret geschaut habe, wie müsste man eigentlich zukünftige Energiesysteme auslegen. Das heißt, wie kann man mit Algorithmen Vorhersagen an, an oder treffen, wie man die bestmöglichen Energiesysteme entsprechend auslegen sollte. Das habe ich da entsprechend gemacht, habe dann die gehabt, da ein PhD zu machen, habe dann auch gesagt, nee, das ist eigentlich zu schade, wenn ich dann jetzt erstmal noch in diesem, ich sag mal allgemein gesprochen, Elfenbeinturm der Wissenschaft bleibe und mhm. wollte das gerne halt nach draußen bringen, in sozusagen die äh, reale Welt, sage ich mal, äh, wo wir es dann jetzt entsprechend gemeinsam gegründet haben. Vor drei Jahren circa? Genau, vor drei schon? Jahren habe ich dann erstmal sozusagen Vollzeit damit angefangen, das war halt direkt dann sozusagen nach dem Studium und dann, ähm, Josch hat auch von Anfang an mit unterstützt, auch andere, also Philipp, der andere Gründer noch, ja. waren direkt, von Anfang an mit dabei, halt nicht direkt Vollzeit. Da musste man ja erstmal nur so ein bisschen schauen, in welche Richtung geht es überhaupt und dann Schritt für Schritt eingestiegen.
0: Ja, und Philipp in Stanford kennengelernt zufällig oder nee, war der er Vorstand? Also
2: ähm, wir kannten uns von der RWTH noch, wir waren da gemeinsam okay. im gleichen Lehrstuhl, haben da auch im gleichen Büro gearbeitet ja. und er hat mich dann drüben besucht und mit ihm gemeinsam ist eigentlich auch die Idee entstanden, als wir dann okay. da entsprechend entspannt unterwegs waren beim Roadtrip, da war ich so, ja, ich weiß nicht genau, wie ich jetzt das Nächstes machen soll und Ach, ich weiß nicht, soll ich dieses machen, soll ich jenes machen, Material ja, dann gründe das doch einfach. Und ja, da hatte ich gedacht, das ist eine sehr gute Idee, habe ich gefragt, ob er mitmacht und ja, so. Und wenn du <lacht> sagst, das
0: gründe das einfach, mhm. vielleicht mal, das hat sich ja auch über die letzten Jahre sicherlich irgendwo verändert, wie das ist mhm. in einem Startup, aber so ganz initial, was war der Gedanke, sozusagen das Why, sagen wir immer gerne, ne? mhm. Das Why war
2: eigentlich die Feststellung, dass
0: in dieser Planung,
2: also wie sollte das zukünftige Energiesystem aussehen, wie soll eine Energiestrategie aussehen, dass ich da gefunden habe, dass da enorme Fehler gemacht werden und dass da auch in der Wissenschaft sozusagen bisher enorme Fehler einfach gemacht wurden. Kannst du da ein wurden. Beispiel geben, was du so meinst mit mhm. Fehlern? Ja, das ist konkret, die, also die Windzeitreihen werden halt sehr schlecht sozusagen repräsentiert mit den Methoden, die man da annimmt. Das heißt, was grundsätzlich der Fall ist, ist, Wind hat eine unglaubliche Volatilität. Bei Photovoltaik ist es so, ich kann eigentlich sagen, um 12 Uhr ist die meiste Sonne zur Verfügung, abends geht es auf null runter und dann kann ich sagen, ein Tag ist relativ ähnlich wie der andere. Wenn ich das Ganze jetzt aber mit dem Wind vergleiche und dann sage, wie ist der eine Tag verglichen zum anderen Tag, dann ist da eine extreme Volatilität. Dass die Methode, die man aber eigentlich nutzt, insbesondere bei dieser, das heißt, dann Capacity Expansion Planning Methode, also zu der langfristigen Planung von Energiestrategie, ist, dass man in der Vergangenheit viel mit repräsentativen Tagen gearbeitet hat. Ich habe also gesagt, zum Beispiel der 1. Januar ist so ähnlich wie der 2. Januar, ist vielleicht so ähnlich wie der 3. Januar. Ja. Dann muss ich die nicht mehr einzeln modellieren, sondern kann direkt sagen, okay, das modelliere ich nur einmal, ich modelliere einmal den Betrieb und kann damit eine relativ gute Vorhersage treffen, wie dieses gesamte, also wie sozusagen der Gesamtbetrieb aussieht, also einfach die Rechenkapazität einfach im, Oder die Rechenkomplexität einfach reduziert von dem Gesamtmodell.
0: Und diese Zeitreihen, das meinst du mit modellieren, diese zu verstehen, die sind natürlich, haben eine hohe Varianz von Tag zu Tag. Man kann auch schlecht vorhersehen. Und da gibt es saisonale Effekte, geografische Effekte etc. Also riesige Unterschiede. Mhm, ganz genau. Und was war jetzt genau da das Problem, das ihr...
2: Das Problem war, dass man da diese repräsentativen Tage nutzt und dann zum Smoothing kommt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich vergleiche jetzt den ersten, zweiten und dritten Januar und packe die alle zusammen und sage, ich muss die als ganze Tage miteinander vergleichen, dann wird am Ende die Windkurve das bedeutet, okay. ich ja. habe diese Volatilität nicht mehr wirklich in meinen Daten vorhanden, wenn ich dann ja. die Modellierung eigentlich fahre, komme auf völlig falsche Werte, was Windausbau angeht, was gegebenenfalls anderer ähm, Ausbau angeht und falsche Kostenerwartungen und so. Das war sozusagen das initiale Thema, an dem ich da geforscht habe, wo ich dachte, wow, wir haben ja was Zentrales gefunden, womit ja. wir, ich sag mal jetzt ähm, weltweit gesprochen, auf dieser staatlichen Planung eine irre Fehler machen. Das war die initiale Idee, wo ich dachte, hey, das müssen wir eigentlich jetzt angehen, weil so kriegen wir letztendlich eine Energiewende global nicht gestemmt, wenn wir das mit den alten sozusagen Methoden machen. Und mhm. haben dann gedacht, ah, das könnten wir doch super eigentlich genau auf dieser Staatsebene auch direkt adressieren. Mhm. Da haben wir dann irgendwann gemerkt, das war nicht die allerbeste Idee, auf Staatsebene das direkt zu machen, weil gerade wenn man noch, ich sag mal, frisch aus der Universität kommt ähm, und dann sozusagen da versucht, Fuß zu fassen, ist das halt umso schwerer. Und dann sind wir ja, St. Josch auch irgendwann mal gewechselt, dass wir gesagt haben: Es ist nicht der Hauptfokus, nur Staaten zu adressieren, sondern das ist auch super spannend noch für Industrie. Weil die haben im Grunde genommen ah, die gleichen okay. Fragestellung, aber ja. sind insgesamt halt nochmal gerade, ich sag mal, nochmal deutlich weiter hinten, was grundsätzlich so die Methoden angeht. Und ja, da gibt es dann nochmal ein ganz neues Feld wo man das, glaube ich, auch, also wo man mit den gleichen Methoden im Grunde oder mit dem gleichen Lösungsansatz nochmal viel mehr Potenzial einfach heben kann. Und ja. nicht nur so ganz oben anfängt, sondern wirklich in diesem, wie wir ihn nennen, Fahrstuhl auch richtig runtergehen kann und dann auf dieser Industrieebene eine Einzelentscheidung für den Betrieb sozusagen ähm, oder Entscheidungen für den Betrieb auch entsprechend finden kann.
0: Das heißt, die ersten Gespräche hast du oder habt ihr geführt im Grunde mit Kommunen oder Städten oder so, wenn du sagst ja, Staat, Genau. also genau. B2G,
2: Genau. Business also Governance? Ähm, es waren halt auch ähm, so Verteilnetzbetreiber, waren da viel bei. Ähm, wir sind auf die ähm, großen Energiekonzerne zugegangen. Wir sind auf Beratungsunternehmen zugegangen, die wiederum starten, beraten. Ja. Und halt so sind wir schon so in
0: Deutschland in erster Linie. Wenn du sagst, starten, das hört sich so an wie. Ja, das also viel,
2: ja, es war schon eher so, dass es auch halt dann äh, um Projekte beispielsweise im, ähm, Norden Af also im Norden des afrikanischen Kontinents ging, wo wir dann halt mit einem Beratungsunternehmen gemeinsam uns darauf beworben haben oder so. Okay. Das Problem weil dann die politische Situation dort vor Ort hat sich immer wieder verschlechtert und aus dem Projekt ist dann leider nichts geworden. Aber grundsätzlich werden diese Methoden halt genau dafür auch verwendet, viel auch jetzt, ich sag mal, von ähm, europäischen oder amerikanischen Beratungsunternehmen, die das dann letzten Endes wieder international ausrollen.
0: Mhm, okay. Das war dann wahrscheinlich so das erste Jahr, irgendwie so ja, grob. Ja, Und dann kamst genau. du mit rein, Joshua, oder beziehungsweise du warst ja schon eigentlich fast von Anfang an dabei. Mhm. Aber hast dann nochmal wie... Elias meinte, richtig wichtigen Input gebracht hin zur Industrie. Kannst du das mal ausführen, was genau, genau das Genau, also es
1: gibt ja so ein bisschen zwei grundsätzliche Ansätze, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt irgendwie was gründen will. Das eine ist, ich habe ein Problem und ich sage, okay, für das konkrete Problem arbeite ich an einer Lösung und ich bin ganz nah am Kunden und folge dem praktisch die ganze Zeit und sage, so sieht die ideale Lösung für dich aus. Aber ich fange mit dem Problem an und weiß noch nicht, wie die Lösung aussieht.
0: Okay, das ist und so eine Art co creation dann, dass du mit dem Kunden auf die Reise gehst. Genau,
1: aber jetzt sind wir eben andersrum vorgegangen, weil wir hatten eine Lösung, weil ja. wir wussten nicht, hey, wer ist eigentlich der ideale Kunde? Wie es eigentlich nicht sein sollte. Ne? Du sollst genau. nicht eine
0: Lösung bauen, lassen wir das Problem suchen. Und das,
1: das macht es schwerer, aber das ist ja. was, was viele Forschungsausgründungen eben haben. Dass man sagt, ja. okay, ich habe eine Lösung mhm. und ich glaube, die ist unfassbar relevant für Energiewende, ob man jetzt richtig plant oder nicht. Das ist mhm. eine große Nummer, aber äh, wie finde ich denn jetzt dafür den richtigen Kunden? Und am Anfang dachten wir eben, dass das diese äh, Beratungsunternehmen und Staaten wären, ähm, haben uns auch total gefreut, als dann das erste Projekt vor der Tür stand, äh, schon wen eingestellt und gesagt, okay, wir, wir legen jetzt los, ja, und dann äh, stellte sich raus, nee, da entsteht überhaupt nichts draus, das Projekt ist ins Wasser gefallen. Und dann kam irgendwann die Überlegung, okay, wer braucht das noch? Und dann eben branchenfremd so ein bisschen zu denken oder weiter rauszudenken und zu überlegen, für wen sind genau diese Fragestellungen in Zukunft relevant? Und mhm. dann haben wir eben ähm, vor, vor gut zwei Jahren gesagt, okay, das kann auch für Industrie interessant sein. Ja. Den richtigen Pivot haben wir aber erst gemacht im Dezember diesen Jahres eigentlich. Oder letzten, im Jahr. äh, mhm. letzten Jahres. Letzten mhm. Jahres, genau, Entschuldigung. Ja. Ähm, oder so, so. Ein paar
0: Monate jetzt her, ne? genau.
1: Das wolltest <lacht> du in erster Linie sagen, es genau. ist halt
0: wirklich noch nicht lange her. Genau, ja? es mhm. ist noch nicht
1: lange her, dass wir den kompletten Schwenk gemacht haben und gesagt haben, okay, wir entscheiden uns jetzt komplett, Unser Kunde ist ein, unsere Kunden sind Industrieunternehmen mhm. und gerade kümmern wir uns nicht um den Rest. Wir gehen jetzt nicht aktiv, irgendwie bewerben wir uns auf Projekte, gehen Beratungen hinterher. Mhm. Und für uns war das eine große Entscheidung, weil wir haben wir sind ein sehr kleines Team, wir haben nicht so viele Kapazitäten.
0: Wie viel seid ihr jetzt, so circa?
1: Aktuell sind wir zu fünf Zu
0: fünf okay, ja wirklich kleines Team. noch und Dann
1: kam mit Februar so das erste Ereignis, wo vielen Industrieunternehmen klar geworden ist, okay, Energiestrategie ähm, ist auch für mich wichtig ja. ähm, und dann, äh, ja, durch die letzten Monate hat sich dann eine Dramatik aufgebaut, von der wir natürlich in der Form profitieren, mhm. aber die uns auch darin bestärkt, dass wir jetzt wirklich die richtige Lösung äh, zur richtigen Zeit dem richtigen anbieten.
0: Okay, ist zynisch in dem Sinne, aber ihr ja. profitiert von der aktuellen Krise in der Ukraine und alles, was da drumherum passiert, politisch. So ja. kann man das wahrscheinlich... Sehen. Also Rückenwind ist da für euer Thema, was wir gleich ja sowieso im Detail noch besser verstehen wollen. Okay, aber verstehe, ihr hattet damit schon Traction, weil du sagst, mhm. ein Arm abgeschnitten, also da war was. Ja. Aber wie das so ist, B2G ist langsam, mhm. ist also behäbig, ist auch insbesondere ja. schwer, wenn du klein bist. Und dann genau. habt ihr ja, vielleicht, wie sagt man so, Problem-Solution-Fit gehabt, genau. aber nicht wirklich Product-Market-Fit. Und den habt genau, ihr jetzt ja. gefunden. Ja. Vielleicht könnte man das so sehen. Mhm. Und dann müssen wir durch das Produkt genauer verstehen. Wollen wir da einsteigen, mal was ihr genau anbietet? Vielleicht fangen wir mit dir da an.
2: Ja, gerne. Also im Grunde genommen, was wir dann Industrieunternehmen da in der Form bieten, ist, dass wir sagen, wir haben so ein Dreischritt. Wir nehmen als erstes letztendlich die Daten auf. Wir bauen so einen digitalen Zwilling der Energieinfrastruktur. Was okay, das konkret digitaler bedeutet.
0: Zwilling der Energieinfrastruktur. Genau, also Bereich. was
2: wir konkret machen, ist, wir nehmen zum Beispiel auf, was sind die Verbrauchszeitreihen. Also ähm, ich habe jetzt ein Werk, kann man sich irgendein Werk sozusagen vorstellen, was man vielleicht im Kopf hat, sei es ein Automobilhersteller oder Co. Ja. Die haben dann entsprechend äh, einzelne Verbrauchskurven an Wärme auf einem bestimmten Temperaturniveau, an Elektrizität, mhm. an äh, Kältebedarfen und Co. Und Nehmen Sie die sowieso
0: immer schon auf, ne?
2: Müssen die mittlerweile aufnehmen, ja. genau. Mhm. Also ich glaube, das sind so die letzten paar Jahre sind da relativ gut ähm, getrackt. Mhm. Äh, ich meine, klar, da gibt es auch noch entsprechende Unsauberheiten bei den genauen Zeitreihen. Das ist dann nochmal ein Thema für sich. Ja. Aber an sich werden die erstmal gemessen ja. und auch zusammengetragen. Das ist der eine Teil, weil das ist das, was wir am Ende auch bedienen müssen. Das heißt, die Produktion soll ja, und das ist ja genau der Ansatz, auch entsprechend an den Standorten bleiben, dass sie nicht abwandern. Das mhm. heißt, das ist ja am Ende den Verbrauch oder die, ähm, ja, die Energie, die wir da letztendlich bereitstellen müssen. Mhm. Was dann dazu kommt, sind Themen wie, was steht aktuell auf dem Gelände. Also viele haben jetzt in der Vergangenheit ein BHKW eingebaut, weil es halt mal eine politische Förderung dafür gab. Das ist ja halt gerade nicht mehr so super sinnvoll, dass es das noch gibt, aber... Das steht jetzt erstmal damit rum. Das heißt, sowas bilden wir ab. Oder wenn es entsprechende Boiler gibt, wenn es gegebenenfalls schon Photovoltaikinstallationen oder so gibt. All das kommt auch mit in diesen digitalen Zwilling, dass wir erstmal wissen, was ist der Iststand auf dem Gelände selber, was müssen wir erzeugen. Ja. Was dann noch zukommt, ist die Frage, was kann man denn mit extern machen? Also, was kaufe ich beispielsweise ein, wie ist der Handel? Sei es, dass man vielleicht jetzt schon entsprechend über einen Tranchenhandel dann Strom, gegebenenfalls auch Gas einkauft oder am Spotmarkt ist und so weiter und so fort. Das heißt, das ist sozusagen die dritte Komponente. Mhm. Und was wir dann noch integrieren ist, welche Potenziale gäbe es denn? Also, welche Dachflächen sind zum Beispiel noch zur Verfügung? Gibt es direkt nebenan entsprechende Flächen für ähm, Wind? Gibt es eine Möglichkeit, dass man in Richtung Solarthermie gehen kann? Gibt es eine Möglichkeit, entsprechend Wärmepumpen aufzubauen, Speicher auszubauen und so weiter und so fort? Das heißt, die ganzen Möglichkeiten, einmal werksintern und auch dann mhm. über das Werk hinaus, also gibt es Power Purchase Agreements-Möglichkeiten, also dass ich nicht selber zum Energieversorger sozusagen hingehe und frage, hey, was würde denn die Kilowattstunde bei dir kosten, sondern ja direkt zum Beispiel zum Windrad ähm, oder zum Windparkbetreiber gehen kann und sagen kann, wenn immer du Wind erzeugst, mit Windelektrizität äh, erzeugst, dann kaufe ich dir den für den und den Preis ab. Das sind nochmal andere Methoden sozusagen, andere Möglichkeiten, die es nochmal günstiger machen, sozusagen da nichts zu finden. Also mhm. das bilden wir ein und dann haben wir diesen digitalen Zwilling erstmal. Ja. Und das ist erstmal eigentlich eine Möglichkeit, nur eine Datengrundlage zu haben, mit der wir dann oder auf die wir dann Algorithmen anwenden können.
0: Mhm. Und das
2: ist eigentlich dann der große zweite Schritt, also Algorithmen anwenden, Das dann, ich sag mal, hinter den Kulissen der großen. Also,
0: Hausaufgaben, digitaler Zwilling. Du musst ja immer Daten genau. sammeln und das erstmal digitalisieren, sonst genau. kannst du auch keine Algorithmen irgendwas machen.
1: Genau. genau. Okay. Vielleicht noch eine Sache, die spannend dazu ist. Genau in, diesem, in dieser Algorithmenphase kommen eben noch andere Daten dazu, die die Unternehmen nicht selber nicht haben. Nicht selber haben. Die sie aber dafür brauchen. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für viele Unternehmen. Es gibt gerade wahnsinnig viele Technologien, die in Frage kommen könnten. Ja, und es kommt ständig was Neues raus. Ganz primitives Beispiel, ein Gasbrenner, der jetzt auch Wasserstoff verbrennen kann. Ja, die genauen Werte davon zu kennen, ja, in welchem thermischen Bereich ist der einsetzbar, ähm, was sind die die Energieniveaus oder die Wärmeniveaus, die ich damit bereitstellen kann und so weiter. Ja. Ähm, das genau parametrisiert zu haben, solche Technologien, ist total wichtig. Und da gibt es ganz, ganz viele Technologien, weil ganz viele Unternehmen sich gerade fragen, wie sie es machen und viele Lösungen dafür anbieten. Mhm. Ähm, und zum Beispiel die ganzen Technologien reinzukriegen. Welchen Preis hätte so eine Komponente, wie wartungsintensiv ist, die? das sind so Daten, die wir eben dann auch für die Unternehmen zusammenfassen und praktisch dahinter integriert haben, mhm. ähm, die die Unternehmen nicht selber liefern.
0: Und woher habt ihr diese Daten? Also ich stelle mir das beliebig komplex vor. So, ist ja also, ja. Was du beschrieben hast, ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Genau. Ein Beispiel genau. von vielen.
1: Genau. Ja.
2: Also, ich sag mal, einen Grunddatenstock sozusagen für diese allgemeine Information haben wir halt entsprechend von anderen Veröffentlichungen. Das heißt, da gibt es ja schon auch auf europäischer Ebene oder von einzelnen sozusagen ähm, Institutionen, die veröffentlichen ja so Standarddaten wie, was ist die typische Effizienz gerade einer Photovoltaikanlage, die man in diesem Jahr kauft, was sind die typischen Installationskosten und so weiter und so fort. Okay. Das ist sozusagen der eine Teil und das andere ist dann wirklich das, was halt auch dann entsprechend durch diese Projekte entsteht. Das heißt, wenn wir in entsprechend in einem Projekt sind, mhm. dann bestimmt der Hersteller und sagt, hey, guck mal, das wurde uns angeboten, die und die... Ähm, die und die, ähm, diesen Brenner beispielsweise, mhm. den wir jetzt gerade erwähnt haben, diesen hybriden Brenner, den gibt es jetzt, dann pflegen wir das entsprechend auch in unsere Technologiedatenbank ein mhm. und ist dann nachher auch für andere Kundinnen und Kunden zur Verfügung.
0: Okay, mhm. und jetzt zu diesem Problem, das du initial beschrieben hast, ich bin jetzt ein Konzern mit mhm. vielen Daten, die ich schon sammel seit Jahren, mhm. aber ich habe da so oft eine Art von Mittelung drin, ich modelliere schlecht und will jetzt da etwas optimieren oder was ist so das, was ihr jetzt adressiert, wenn ich jetzt mhm. Kunde bei euch werden möchte. Ja,
2: ich sage mal, was die Konzerne eigentlich bisher machen, ist eigentlich ein Fokus auf den Ist-Stand. Und eigentlich mhm. nur zu gucken oder zu messen, was ist gerade der Fall. Ja, also ich habe
0: alles Richtung Strom, Energie, genau, alles genau. messe ich. Du okay. siehst
2: einfach sozusagen das Live-Bild. Das ist das, was viele schon relativ gut hinbekommen. Ob es wirklich live ist oder ob es sozusagen das letzte Jahr ist, einmal mal dahingestellt, aber das ist erstmal sozusagen das, was die, was die Unternehmen schon relativ gut selber hinbekommen mit mhm. den Ansätzen, die sie jetzt haben. Mhm. Was wir machen, ist eigentlich genau diese Voraussicht, zu sagen, Okay, wie passt das jetzt zu einer Strategie, also zur Energiestrategie konkret. Das heißt, nicht mhm. nur zu sagen, wie ist der Iststand jetzt, sondern was sollte ich machen? Welche Maßnahmen muss ich jetzt umsetzen dieses Jahr, nächstes Jahr? Ähm, was genau sind das für Technologien? Wie viel muss ich wo investieren? Wie mhm. sieht denn dann mein Risiko aus? wie sehen denn meine Energieflüsse aus, wie sieht das aus mit meiner Klimabilanz, kriege ich meine Klimaziele damit erreicht oder was muss ich tun, um meine Klimaziele zu erreichen. Das alles sind sozusagen die Fragestellungen, die wir damit beantworten. Und es okay. geht wirklich um diese Investitionsentscheidung für die Zukunft und so eine okay. Betrachtung von den nächsten, ich sag mal, 10, 15 Jahren etwa.
1: 15, okay, verstehe. Genau. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück, was machen Unternehmen aktuell? Also ein Beispiel ist, glaube ich, zum Beispiel Solaranlage. Fast jeder Betrieb oder jedes Unternehmen hat jetzt irgendwo eine Solaranlage auf dem Dach oder nebenan aufgrund der Strompreise und der aktuellen Situation. Mhm. Und was dann häufig gemacht wird, ist, dass man sagt, okay, wir wissen, wie unser Verbrauch das letzte Jahr aussah, wir nehmen uns mal eine Excel-Liste oder was auch immer für ein Modell und wir rechnen jetzt einfach durch, lohnt sich diese eine Maßnahme? Und die lohnt sich dann und dann wird die Investitionsentscheidung meistens getroffen. Und da ist mhm. auch erstmal so nichts dran verwerflich. Aber man könnte es deutlich komplexer und deutlich intelligenter machen, weil zu einer Solaranlage spielt auch eine Rolle, möchte ich langfristig elektrifizieren oder nicht. Möchte ich eine Wärmepumpe haben oder nicht? Und dann mhm. werden diese ganzen Sachen unfassbar komplex. Und entweder gehe ich eben hin und rechne die Einzelnen durch mhm. oder ich lasse eine Gesamtoptimierung laufen, mhm. bei der eben alle Möglichkeiten betrachtet werden und dann gesagt wird, das wäre dein Optimum. Weil ich finde viele Einzelmaßnahmen, die sich mehr lohnen als der Status Quo. Mhm. Aber eigentlich ist ja das Spannende, nicht die einzelnen Dinge zusammenzusuchen, sondern zu sagen, was sind denn die richtigen Maßnahmen? Was ist das Optimum für mich? Und diese Maßnahmen anzugehen. Und das mhm. ist genau der Punkt, den wir da reinbringen. Eigentlich.
0: Okay, dann gibt es Wechselwirkungen, die können beliebig komplex auch genau, werden, ja. denn die Dinge arbeiten irgendwo auch zusammen, wortwörtlich. Genau. Ne? Okay, verstehe ich. Und dann ist das ein Forecasting-Problem, mhm. sehr stark, dass du verstehen musst, von dem Ist-Zustand entfernen wir uns mit den Investments ja logischerweise in eine andere genau. Richtung. Und was bedeutet das dann für uns ja. als Gesamtunternehmen? Okay.
1: Genau, richtig.
0: Und 10, 15 Jahre ist natürlich auch ein heftiger Zeithorizont. Mhm. Das kann man nicht perfekt vorkasten. Das ist unmöglich, nee. ne? weil zu viele Dinge können passieren. Leider. Aber ihr könnt ja. zumindest die Entscheidung deutlich erleichtern. Ne? Also ihr könnt eine Richtung vorgeben. Mhm. Weil bisher, wie wird das denn so gemacht? Einfach so, man spricht mit ein paar Experten und dann hat jeder so seine eigene Sicht. Weil ich nehme an, ihr seid ja neutral, was das angeht. Mhm. Und das ist ein großer Vorteil, dass ihr ja nicht zwingend jetzt eine Solar Paneele verkaufen müsst. Mhm. Weil so jemand wird natürlich sagen, ja, so hier, ne, musst du auf jeden Fall machen und so. Ne? Ja. Ja, das ist bei euch natürlich nicht so, oder?
2: Also wie das zum Beispiel jetzt, ich sag mal, gemacht wird, ist halt viel, es sind einzelne Bereiche und jeweils ein Bereich ist für seine, sozusagen Energieinvestitionen selbstverantwortlich. Also Beispiel ähm, Gebäude, also der Bereich, der für Gebäude zuständig ist, der kümmert sich dann darum, kommt da jetzt nochmal eine Gastherme rein oder packen wir jetzt als nächstes, eine Wärmepumpe rein, um einfach mhm. den Gebäude Wärmebedarf zu versorgen. Der Einkauf kümmert sich darum, wie die Einkaufsstrukturen aussehen sollen, ob man gegebenenfalls ein Power Purchase Agreement abschließt oder nicht. Das heißt, es sind gerade ganz viele Einzelentscheidungen und Einzelmaßnahmen, wie Joshua es schon erklärt hat, das sind eigentlich genau, das ist genau sozusagen dieser Ansatz, dass man einfach nur hingeht und sagt, lohnt sich die Maßnahme? Kommt das hin, dass ich die schnell genug abbezahlt habe? Passt die in unser Klima sozusagen, in unsere Klimaziele rein, okay, mhm. haken dran fertig. Und das heißt, es ist nicht, überhaupt nicht holistisch. Und das ist eigentlich genau das, was wir jetzt bieten, diese Holistik da reinzubringen, zu sagen, wir machen das nicht mehr, dass wir einfach nur Einzelmaßnahmen betrachten und Einzelmaßnahmen bewerten, sondern wir schauen uns an, wie sieht holistisch das technoökonomische Optimum eigentlich aus. Und klar, man hat Risiko da drin, das ist völlig klar. Also die, wir können nicht genau sagen, wie Strompreise im kommenden Jahr sind oder in zehn Jahren oder co, auch nicht stündlich aufgelöst oder so, völlig mhm. außer Frage. Aber wir können Banden vorgeben oder mit dem Kunden erarbeiten, in welche Richtung könnte das gehen und dann kann man das entsprechend in der Modellierung berücksichtigen.
0: Okay. Und da, Joshua, ist auch dein versicherungs dann förderlich, ne? weil es geht ja. dort ja immer um Risikomodellierung und genau. da sind wir gar nicht so weit weg von hier. Ne?
1: Genau, tatsächlich sind wir gar nicht so weit weg von. Was man sagen muss, ist, dass ähm, diese Energiemodellierung oder ähm, all diese Ansätze ähm, aus meiner Sicht doch gerade beim Risikoblick deutlich weiter zurück sind also das, wie man jetzt das im Kapitalmarkt oder so macht. Weil wir hatten bei den Versicherungen und äh, in der Bankenkrise eben häufig Crashs. Und damit hat man sich auseinandergesetzt und hat gesagt, okay, wie müsste so ein Standard in der Modellierung aussehen, damit wir die Probleme nicht mehr haben? Ähm, und wie setzt man sich mit Risiko auseinander? Und ähm, gerade bei Energie haben wir das halt bisher noch nicht in der Form gehabt in Europa. Ähm, gerade Blackouts in Deutschland sind ja nicht ein Thema. Das heißt, kein Unternehmen setzt sich damit auseinander. Okay, wie viel Risiko kann ich jetzt tragen und wie viel Speicher müsste ich mir jetzt aufbauen, um zu bestimmten Stunden mich selber versorgen zu können. Und ich glaube, das ist einfach was, was dazukommt und eben diese Preisrisiken. Das war auch nie ein Thema, dass man vor ein paar Jahren oder ich glaube 2020 waren noch 75 Euro pro Megawattstunde ein hoher Preis. Jetzt sind wir bei mehr als 600 Euro. Dagegen hat sich keiner in irgendeiner Form abgesichert, weil es keiner hat kommen sehen. Mhm. Und ich glaube aber in Zukunft werden solche Volatilitäten viel öfter kommen mit dem höheren Anteil an Erneuerbaren. Das heißt, man muss sich überlegen, okay, wie kann ich das Risiko in irgendeiner Weise quantifizieren und wie kann ich damit umgehen? Ja, kann ich das äh, vermeiden? Kann ich das an wen anders transferieren? Wie kann ich das steuern? Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ähm, was wir machen aktuell, ist, wir können eine gewisse Sensitivität bei bestimmten Parametern erkennen und können dann verschiedene Szenarien erstellen und können sagen, okay, angenommen der Strompreis oder der Gaspreis bliebe so, dann wäre ja. das für dich die optimale Investition und das optimale Maßnahmenpaket. Angenommen, erstiege jetzt, und so weiter. Mhm. Und so kann man dann auf die Parameter, die wirklich kritisch sind, mhm. ähm, nochmal einen genaueren Blick werfen. Und falls jetzt das Ergebnis ist, und das ist nicht selten so, dass also wir sagen, egal ob der Strompreis steigt, sinkt oder gleich bleibt oder wie auch immer sich entwickelt und das Gleiche mit dem Zins, die Investition in Nearside Wind ist jedes Mal, empfiehlt das Tool jedes Mal. Mhm. Dann kann man schon sagen, okay, egal wie sich die Welt entwickelt, das scheint eine gute Idee zu sein. Und andersrum kann man aber auch hingehen und kann sagen, wir rechnen jetzt mal eine Investition im für dich schlechtmöglichsten Szenario mhm. und schauen mal, wie schlimm käme es dann für dich, wenn du jetzt zum Beispiel in Nearside Wind investierst. Und dann kann man zeigen, okay, es wäre gar nicht so schlimm, weil selbst wenn die Zinsen total krass steigen und der Strompreis sinkt und was weiß ich für Effekte passieren dann lohnt sich das immer noch. Zwar nicht mehr ganz so sehr wie im anderen Fall, aber es lohnt sich immer noch. Und damit kann man Leuten viel Angst nehmen und einfach die Sicherheit geben, okay, tätige die Investitionen jetzt, mhm. warte nicht ab, weil es ergibt für dich so oder so Sinn.
0: Okay, das ist eine Art von Simulation auch. Genau, What-If-Analyse.
1: Genau, richtig. Immer
0: in gewissen, äh, also Black-Swan-Events ja. oder wie auch immer Ganz man genau. diese Dinge nennen mag, ja. können immer passieren, aber man ja. hat zumindest ein Gefühl, okay, so entwickelt sich das und auch Kipppunkte. Genau. Dann und dann macht es dann doch Sinn, dieses zu machen und nicht das. So, genau, ne? richtig. Ganz okay, genau. hochrelevant. Also auch kein Wunder, dass ihr viele Preise gewonnen habt zuletzt. Also wirklich einige. Bei einer Veranstaltung, davon haben wir uns auch kennengelernt, mhm. das war mit Summit Eurigio. Hier, so, das heißt, ihr seid nicht als Beratung unterwegs, offensichtlich, das hast auch schon mhm. gesagt, Tool, sondern ihr mhm. baut gerade jetzt für die Kürze der Zeit schon eine umfangreiche Software mhm. auf. Ne? Das müsst ihr jetzt mal ein bisschen beschreiben. Also, ich meine, klar, wir können uns ein bisschen vorstellen, was man da macht. Also, man ja. gibt Parameter ein, digitale Zwilling hast du gesagt, dann kann man sozusagen simulieren oder forecasten, mhm. hat verschiedene Dinge, die man nochmal sich anschauen ja. kann, visualisieren kann. Was steckt dahinter? Weil ich meine, zu fünf seid ihr. Das ist Wahnsinn eigentlich, <lacht> an so eine Software aufzubauen, nämlich mal in dieser Komplexität, im Umfang.
2: Ja, man muss halt dazu sagen, viel, was sozusagen im Backend läuft, bei dieser, ich nenne es gerne Optimierung, nicht
0: von Simulierung. Aber
2: mhm. äh, der Simulation äh, ist halt äh, genau Warum? So. Warum
0: gefällt dir das Wort nicht? Du, ja, weil Optimierung nochmal die numerische
2: Optimierung nochmal mit drin hat und Simulation. Das klingt immer so ein bisschen nach einem Excel-Modell bei Adela also, Ach so. Das ist so. Ein, also ich <lacht> gut. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, ich ja. Nur, es gibt was anderes, was dich an dem Wort stört im Sinne von. Das hat nichts mit nein. der Realität zu tun, weil das ist ja auch manchmal so. Das Leben wir in einer Simulation <lacht> oder so, ist ja so ein <lacht> Joke und deswegen ist es so ein bisschen.
2: Okay. Optimierung. Also eher so ein Technischer. Genau. Also sozusagen ist dann der zweite große Teil ist sozusagen, wo die Algorithmen reinkommen und sozusagen, ähm, ja, das ist ein zentraler Teil davon, ist halt eine numerische Optimierung.
0: Numerische Optimierung. Aber hier mal ganz kurz gechallenged, hm. das heißt nicht im Sinne von Operations Research, was man so seit Dekaden an der Uni macht, so Multi-Objective Optimization mit solchen Methoden hantiert ihr nicht, also mit Optimierung meinst du was anderes oder ihr?
2: Ich meine schon numerische Optimierung im eigentlichen Sinne, also ist okay. es nicht multi ist nicht Multi-Objective, es also ist, also ein Kernteil davon ist halt ein Mixed Integer Linear Problem, ja. was wir halt solven und Okay, also,
0: das ja. ist aber dann, weil Optimierung ist ja auch so ein generisches Wort, yeah, yeah, ja, Man absolut, kann ja irgendwie alles absolut. optimieren. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Im Machine Learning-Bereich sagt man dann auch hier Hyper-Parameter-Tuning, das ist mhm. auch Optimierung, ja, genau. das ist ja nicht das, was ihr meint. Genau, genau. So, okay, genau. verstehe, aber dann seid ihr nah dran an diesem Gebiet Operations, Research, sowas. Ja, ja. Ich, ich meine, vielleicht bei dir damals in der Forschung auch. Ja. Peripher interessant, mhm. aber okay, verstehe. Dann genau. oder, aber jetzt, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Aber,
2: ähm, also das ist sozusagen ein Teil und den Teil haben wir halt viel schon in der Vergangenheit entsprechend an den Universitäten entsprechend entwickelt. Und ähm, da ist es sozusagen nicht das Team ist nur jetzt mit fünf Leuten, was sozusagen dahinter steht, sondern da sind, da sind wirklich viele sozusagen Ansätze und Methoden und so weiter reingeflossen. Ja. Ähm, das heißt, das hatten wir schon. Und dann haben wir letztendlich auch noch äh, Unterstützung bekommen, ähm, als es dann darum ging, wirklich in die Cloud zu ziehen, da hatte Arthos uns dann entsprechend mit vielen Leuten unterstützt und mhm. haben das halt dann so sozusagen relativ frühzeitig halt professionell schon hochziehen können, ohne dass wir selber sozusagen in-house die
1: Kapazitäten hatten.
0: Warum haben wir das gemacht? Sind die strategische Investoren bei euch oder wie kam das?
1: Tatsächlich nicht. Also, ja. <lacht> noch <Lust> nicht? Das ist <lacht> auch ein wichtiges Modell. <lacht> oder oder sind was die wir gemacht haben mit denen gemeinsam, ähm, war das Studierende von denen, ähm, die noch nicht auf Projekte so in der Form geschickt werden konnten, die haben die mit ein paar Senior-Experts dann praktisch in unser Projekt geschickt und gesagt, wir bauen jetzt eine Cloud-Umgebung von 0 auf 100 auf. Okay. Und dadurch hatten wir dann eben, es hat alles länger gedauert, es war alles mehr hin und her, als jetzt so eine professionelle Cloud-Integration von einem Partner wie Atos oder wer, wen auch immer man nimmt. Aber dadurch hatten wir eben das Glück, dass die ihre Studierenden an einem konkreten Beispiel lernen lassen konnten. Ach so. Und mhm. derjenige, der das sehr vorangetrieben hat, der hatte dann eben immer die Hoffnung, dass wir dann diesen Nachhaltigkeitsstempel eben mit Projekten bei Athos vorstellen können und sagen können, Athos hat das vorangetrieben. Mhm. Tatsächlich hat der dann relativ schnell das Unternehmen verlassen. Das Projekt lief dann noch zu Ende und lief noch perfekt. Aber deswegen sind wir da, was ein Riesengeschenk für uns war, ja. ohne große Kosten in die Cloud gekommen. Sehr professionell.
0: Weil das ist ja dann noch aus dem ersten Arm entstanden, oder? Genau, du gesagt hast, genau. Oder genau richtig. Mit Beratungen zusammengearbeitet. Ja.
2: Genau, das ist auch grundsätzlich nicht komplett sozusagen tot, tot. Ich meine, wir müssen halt immer noch schauen, mit wem implementieren wir das Ganze. Wir sind ja selber eine Software-Company, mhm. die das für Industrieunternehmen macht, aber gegebenenfalls ja. hatten Industrieunternehmen nicht das Interesse, das komplett selbst zu implementieren, Daten anzubringen und so weiter und so fort. Das heißt, da sind wir absolut noch sozusagen jetzt nicht, also wir sind jetzt nicht sozusagen da ähm, Beratungsresistenz, sozusagen. <lacht> ja, okay. ähm, aber ähm, also ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass dann diese Cloud entsprechend den Aufbau da mit denen gemeinsam, was jetzt das Produkt angeht, und dann, was wir dann viel gemacht haben, ist halt auch diesen dritten Teil, das dann halt Visualisierungen. Das heißt, entsprechend den Insight, den man eigentlich aus dieser ähm, Betrachtung hat, den man aus den Algorithmen bekommt, das zu verbildlichen, dass man nicht am Ende einfach eine Liste hat und sich das selber dann entsprechend irgendwo zusammenziehen muss, sondern da direkt interaktiv visualisiert bekommt, wie sieht zum Beispiel mein Cashflow aus, wie sieht es aus mit dem Betrieb, wann würde wahrscheinlich welche Komponente ähm, betrieben werden, ähm, wie sehen die Kapazitäten allgemein aus, wie entwickelt sich das und das Spannende war eigentlich bei dem, dass wir eigentlich mit sehr sehr ähnlichen Ansätzen, die wir ja letztens auch für die Staaten eigentlich initial mal überlegt hatten, auch sehr sehr gut letztendlich auf Industrie zugehen können.
0: Mhm. Ja. Okay. Und zur Technologie dahinter, vielleicht kannst du da noch ein paar Sachen erzählen. Du hast ja vor allem den technischen Hut auf bei euch im Team. Ja, ja, genau. Also der dritte Gründer, vielleicht noch ganz kurz zur Aufgabenverteilung. Du hast sehr stark den technischen Hut auf. Und dann Philipp Otten,
1: der ist... Der macht Sales. Ja, der Sales. Und, genau, und bei dir ist... Ja, ich äh, nenne es immer CBO, das ist der Chief Business Officer. Chief Business. Ich habe äh, also den, den kaufmännischen Blick ja. sage ich mal, auf, okay. auf die Themen. Da okay, da
0: macht es ja Sinn, dass okay. du vielleicht noch ein bisschen dort genau. Ja, überzählst. gerne.
2: Also ich sage mal grundsätzlich, was wir am ähm, TechStack so grob haben, ist, dass wir halt auf der obersten Ebene mit View ähm, arbeiten für halt das äh, eigentliche User-Interface, mhm. das Frontend. Dann haben wir letztendlich dahinter äh, TypeScript, dann Datenbankmäßig sind wir MySQL-mäßig aufgestellt mhm. ähm, und gehen dann halt, wenn es wirklich um diese eigentlichen Optimierungen gehen und diese eigentlichen Algorithmen allgemein äh, gehen, dann nutzen wir da Julia. als oh, okay.
0: Ach krass, okay. Also weil Python wäre ja der Standard eigentlich. Ich höre auch ja. immer wieder mal gerne Julia, aber das ist dann eher schon ziemlich speziell.
2: Mhm.
0: Ja. Okay, wie kommt das? Habt ihr da eine Historie gehabt? Oder?
2: Ja, kann man so sagen. Ich, also, das war halt insbesondere durch Stanford, ähm, mhm. dass es da entsprechend reingekommen ist. Ich meine, mein Bauchgefühl ist, dass es halt hier in Deutschland noch nicht wirklich so Fuß gefasst hat. Mhm. Dass viele der Universitäten hier gerade merken, man muss nicht mehr MATLAB nutzen, sondern man könnte auch Python nutzen. Ja. Ähm, drüben ist es nach meinem auch gefühl so, dass die halt schon aus meiner persönlichen Sicht weiter sind und entsprechend da Dinge wie Julia schon genutzt werden. Und das Spannende ist eigentlich für den Anwendungsfall, den wir haben, wir müssen die Dinge nicht mehr erstmal, ich sag mal, mit dem Engineering-Team in Python schreiben, um dann nochmal ein IT-lastigeres Team zu haben, was das dann in CEO übersetzt, sondern wir können das ja. halt direkt in einer Sprache machen und können das dann auch letztendlich direkt eins zu eins so auf den Maschinen laufen lassen. Und das haben ist Performance, das, die ist direkt ist die auf dem Level,
0: wie wenn du mit C++ oder so das mehr oder weniger... Genau, du musst es halt einmal
2: kompilieren. Ja, das ist halt so ein Thema, das ist halt notwendig. Das kann man, Aber das machen wir entsprechend schon vorher. Das heißt nicht, wenn immer sozusagen wenn ein Kunde bei uns rechnet, muss er nicht selbst kompilieren, sondern mhm. das kompilieren wir einmal. Und dann kann man direkt sozusagen den Machine-Code sozusagen mehr oder weniger, oder die Machine-Code-Geschwindigkeit sozusagen fast nutzen.
0: Okay, wow, sehr cool macht es dir nicht so leicht, dann hierzulande Developer zu finden? Weil, ich meine, klar kannst du immer schon lernen, na, wenn du jetzt ja. mit Python oder Scala oder whatever drauf hast, mhm. dann wirst du Julia auch relativ schnell lernen, aber trotzdem, ne, wie du selber ja, sagst, ja. ist noch nicht so angekommen hier, das heißt, es ist noch rarer, als ja. es ohnehin ist.
2: Ich glaube, wir hatten da bisher das Glück, dass wir ein sehr talentiertes Team haben, was sich in alles schnell einarbeiten konnte. Ja, das
0: muss sowieso so sein in einem Startup. Ne? Genau. Das stimmt, ja. Okay, also Technologie so grundsätzlich verstanden, Daten, hier im Datenbusiness podcast muss ich da nochmal ein bisschen drauf rumreiten. Also ich habe ganz viele auch externe Datenquellen. Ja. Die Kunden selber bringen viele Daten ja. mit. Dann müssen die irgendwie integriert werden. Das hängt dann vom Kunden ab, wie viele das genau. sind und was für Daten das sind. Ihr seid genau. da ganz agnostisch unterwegs. Ihr könnt im Grunde alles irgendwie verwenden.
2: Ja, da sind wir gerade so ein bisschen zu gezwungen. Mhm. Das wird auch, denke ich, dauerhaft so bleiben. Aber dann, also da versuchen wir weiter und weiter sozusagen diese Schnittstellen zu automatisieren. Mhm. Ähm, aber das ist halt immer, ein kleines bisschen bleibt da immer und ich glaube, da wird immer auch Platz für einen Data Scientist am Ende bleiben, wie man letzten Endes dann die Daten sozusagen von dem Format, die dann die KundInnen mitbringen, entsprechend übersetzt.
1: Also es ist total spannend, dieses Smart Metering, wie wenig da standardisiert ist an den Formaten. Ja, also man, hat, man spricht mit gestandenen Unternehmen, die auch äh, teilweise irgendwie DAX-Unternehmen sind oder so, also die jetzt auch nicht die, die günstigste Lösung da irgendwie einsetzen ja. ähm, teilweise und trotzdem ganz andere Datenformate am Ende raus haben, wenn man sagt, äh, gib mir mal einen Export äh, von, dein, äh, von deinem aktuellen Smart-Meter-System oder deinem Energiemanagement. Und dann hat man ganz, ganz verschiedene Formate, äh, durch die man sich dann kämpft. Und es gibt wahnsinnig viele Anbieter, äh, die alle irgendwas anderes machen. Oder man hat eben was historisch Gewachsenes äh, mhm. im Haus, was eine Speziallösung ist oder so. Ähm, und das ist tatsächlich für uns mit der größte Implementierungsaufwand von unserer Seite, dass ja. irgendwie... In, in ein Format zu bekommen.
0: Also initial, ne? Genau, das ist immer initial. eine Onboarding-Fase. Genau, da, richtig. Da, ja. Ihr seid zwar genau. eine Software, aber das heißt nicht, dass ihr keine manuelle Arbeit habt oder Beratungsarbeit, Professional Service am, gerade am Anfang wahrscheinlich. Ja. Weil die Standards nicht so da sind. Leider genau. heißt das, was sind da so Pi mal Daumen, die Zeiten, mit denen ich rechnen muss? Hängt ja vom Unternehmen wahrscheinlich ab, aber so mal locker. Zwei Tage brauchen wir um Nur? Ja. Zwei Tage nur. Das ist ja gar nichts. Okay, ich dachte, jetzt, wir reden jetzt hier über, <lacht> über ein, zwei Monate oder so für die Onboarding. Ja gut, es
2: hängt halt so ein bisschen von ab. Also ich meine, das war jetzt eher so ein, ich sag mal, kleineres Unternehmen, würde ich sagen. Ja. Wenn es jetzt halt so, keine Ahnung, Werke sind ja. und, oder komplexe Werke, dann wird es halt leicht auch mehr. Und es
0: ist halt, ja. wo okay. da manchmal
2: so ein bisschen der Teufel im Detail steckt, ist halt nicht nur einfach die mhm. Zeitreihen, die die uns rüberspielen, anzupassen, sondern dann wirklich immer nochmal nachzufragen, okay, wie sind die, was habt ihr hier für Daten, was ist, wie sieht das aus? Und dann diese Plausibilisierung sozusagen, diese Phase kommt dann halt nochmal viel Iteration zu. Das dann halt nicht reine sozusagen ja. äh, Übersetzungen sozusagen von den externen Zeitreihen, die halt, ich würde sagen, so zumindest Data Scientist mäßig sozusagen die größte, der größte Aufwand sind, aber dann halt viel sozusagen diese einzelnen Daten sozusagen nochmal reinholen, weil die gibt es halt nirgendwo gebündelt. Also ja. es hat nirgendwo, es gibt nirgendwo sozusagen einen. Data Lake oder wie auch immer die Unternehmen das mittlerweile nennen wollen, wo halt die Informationen drinstehen, wie was für ein BHKW steht da, wie lange fährt das noch, was sind die Effizienzen, ja. wie ist mein Einkaufspreis, wie sind die Preisvorhersagen mhm. für die Gaspreise in den kommenden Jahren. Das ist überall verstreut und das sind meistens immer komplett unterschiedliche Departments, die es dann sind.
0: Okay, aber ein, zwei Tage oder aber eine Woche, also das ist immer ja. noch super wenig. Ich hätte jetzt ja. viel mehr gedacht, also wahrscheinlich support ja. Ist immer erforderlich, immer wieder ja. mal, müsst ja. ihr bieten. Ja. Und so Richtung, weil du sagtest, Data Scientists, mal so diese Wertschöpfung mir überlegt. Mhm. Vermutlich ist diese Datenauswertung, Wertschöpfung eher beim Kunden dann, oder? Also, ihr bietet das Framework, die Daten, mhm. die Aggregation, ja. Visualisierung. Natürlich habt ihr auch ein paar Algorithmen, ja. aber ihr werdet mal jetzt noch ein bisschen Monate oder Jahre hinausgeschaut, nicht jetzt eine Data Science Company. Also, ihr werdet jetzt nicht inhouse house oder doch, dass ihr selber ganz viel diese Optimierung Nein. verbessert, weil ich will nur verstehen, wo liegt die dann? Ist das beim Kunden eher, dass der mit eurer Software das dann macht? Oder habt ihr in-house schon irgendwie eine Art von Aufbereitung, algorithmisch?
2: Das kannst du ja gerne. Ich glaube, es geht gerade so ein bisschen Richtung. Ja, das sind ja beide Kurs antworten
0: aus <lacht> eurer Sicht. Jeweils. Nee, dann fang du mal mit an. Also,
2: ähm, ich meine, wir sind schon daran interessiert, sozusagen vom Produkt her immer weiter so zu machen, dass da immer mehr Insights sozusagen für den Kunden auch ja. bei rauskommen. Das heißt, okay. wir sehen insbesondere auch die Aufgabe bei uns, nicht nur einfach zu sagen, hey, sozusagen in dem Szenario, das wir optimal, Punkt, mhm. sondern konkreter Hilfestellungen zu leisten, dass halt da was an Restrisiko sozusagen noch bleibt, das immer weiter rauszunehmen und für die Kunden immer, Intuitiver zu machen, sozusagen, was da rauskommt, auch das Ganze noch immer leichter, sozusagen, von diesem, auch ich sag mal am Ende auf Ergebnisseite von wirklich diesem Fahrstuhl zu machen, von Management-Ebene, wo man einfach nur sagt, ah, okay, das ist mein Return on Invest und das ist meine Amortisationszeit und das ist das, was ich jetzt an Kapital brauche, okay, abgehakt, ist kein Problem, mhm. bis zu, ähm, ich sag mal, dem Energiemanager oder der Energiemanagerin, die wirklich jedes Kraftwerk so beim Namen kennt und jede Schraube gefühlt hat kennt und dann sich anschauen kann, kommt das hin, was da am Ende von den Betriebszeiten und von den Anfahrtszeiten und Co. rauskommt, dass man da wirklich so komplett die Tiefe auch bietet. Das ist mhm. uns wirklich wichtig, da wirklich diese Insights auch komplett rauszuholen und nicht nur auf so einem, ich sag mal, granularen Level irgendwo ein Ergebnis zu liefern, sondern das auch dann wieder abstrahieren zu können und visualisieren zu können.
0: An die Hand nehmen. Ich, ich lasse dich gleich sprechen. Das wäre so vom Buzzword her... Augmented Intelligence das ist ja gerade so ein riesen Ding, was du vielleicht was ihr kennt. Ja, das ich meine, das ist halt ein bisschen Barrett, groß. Wie gesagt, ne? Aber dieses ja. Augmentieren der Leute, die da sind ja. beim Kunden, ja. mit der Intelligenz, die ihr in der Software habt. So, ja. das ist dann vielleicht schon ein bisschen weit auch in der Vision. Aber so wie du es beschrieben hast, war das ja auch Zukunftsmusik dabei, ja. Ne? Ja. So wie ihr hin wollt, ja. dass man also unterstützt wird, mhm. augmentiert wird mit der Intelligenz genau. in eurer Software.
1: Genau richtig. Und ähm, was eben da glaube ich ein wesentlicher Teil ist. Die Entscheidungen müssen sehr wiederholend gemacht werden. Also, es reicht nicht, dass ich es jetzt einmal ausrechne, dann weiß ich, wie es in 15 Jahren ist, weil vielleicht passiert irgendwas, entwickelt sich anders als angenommen. Mhm. Und ja, genau, die, das, letzte, oder das letzte halbe Jahr hat uns das ja schon zu Genüge gezeigt im Energiebereich. Mhm. Und dann muss ich neu rechnen und gucken, okay, die Maßnahmen, die jetzt aktuell laufen, wo, wo wir vielleicht gerade rein investiert haben, einen Teil können wir nicht mehr rückgängig machen, die sind jetzt beschlossen, die sind jetzt in Planung. Aber die Investition, die ich nächstes Jahr tätigen wollte, die ist jetzt nicht mehr optimal, mach was anderes. Und okay. was eben genau so ein bisschen die, deswegen haben wir am Anfang ein bisschen gezögert bei der Beantwortung, was das schwierig macht, ist eben der eine Teil, das müssen Unternehmen ein Stück weit selber können, weil das kann nicht sein, dass ein Unternehmen dann sagt, Oh, ich bin jetzt darauf angewiesen, dass meine Data Science oder Beratungscompany mir sagt, tu dies und tu jenes und ich warte jetzt so lange, bis die alle abgearbeitet haben und zu mir kommen und sagen, du solltest was ändern dieser Zeitraum ist einfach zu lang und man muss teilweise schnell handeln. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass die Entscheidungen komplex sind und dass das für viele Unternehmen aktuell eine Riesenüberforderung ist, dass man jetzt sagen kann, du machst das jetzt alles selber und du implementierst jetzt selber einen Prozess, wie du das stetig wieder neu bewertest. Und das ist gerade was, wo wir so zwischenstehen, zwischen dem einen eben, dass wir sagen, wir wollen eher so ein, so ein, ja, ein halbwegs Full-Service-Partner da sein, der eben die Insights der eben unterstützt bei den Insights, der die Daten aktualisiert, der eine Berechnung automatisch anschmeißen kann, wenn Daten sich anders entwickeln als angenommen. Mhm. Und dann eine Benachrichtigung geben kann, eben durch, die, durch das, was eben im Tool passiert, sagen kann, jetzt lieber was anderes vorziehen. Mhm. Und auf der anderen Seite wollen wir es eben schon den Unternehmen in die Hand geben, dass die unabhängig strategische Entscheidungen treffen können, ohne einen Man in the Middle praktisch eben mit unserem Tool.
0: Ja, okay. Und selbst ein großes Unternehmen hat ja nicht sehr viele solche Entscheidungen zu treffen, mhm. nehme ich an. Also... Man könnte jetzt sagen, naja, also warum braucht es dann überhaupt eine Software? Aber der Punkt ist ja gerade digitale Zwilling. Und ich will das ja. halt konstant tracken, weil sich ja. Dinge auch ändern können. Ja. Habe ich vielleicht was auf meiner Roadmap und muss da was dann anpassen? Das heißt, am Ende, ich weiß nicht, wie viele Entscheidungen das sind, so typischerweise kann man gar nicht wahrscheinlich sagen. Aber es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag so eine Entscheidung normalerweise habe, in der
2: Größenordnung. Mhm, das stimmt, jetzt. aber das Problem ist halt gerade, selbst wenn es eigentlich mal nur fünf Entscheidungen pro Jahr sind, ich glaube, das ist sehr realistisch mhm. pro Werk, mhm. ähm, sind das meistens also am eine große Investition. Absolut. Und da muss man sich halt wirklich sehr sicher sein, dass die sinnvoll sind. Das heißt, man, muss, man kann da nicht einfach nur sagen, ich vertraue darauf, dass jetzt die Standardeffizienz ähm, der Weiß nicht, Photovoltaikanlagen immer funktioniert und so weiter und so fort und weiß nicht, die Standardinvestitionskosten Standard auch für mich gelten, sondern da muss man hingehen, muss ja Angebote einholen, muss schauen, passt das von der Statik her, man ja. muss es beim Speicher, wenn man einen Speicher, sei es elektrischer Speicher beispielsweise bauen möchte, muss man überlegen, passt das vom Brandschutz, das heißt, da kommen super viele Prozesse letzten Endes auf und dann kommt zum Beispiel, oh, den Speicher, den lithium ionen das verzögert sich nochmal um ein halbes Jahr. Ähm, bis der geliefert werden kann. Und genau an dem Punkt, da ist jetzt noch nicht mal eine ähm, neue Investition gegebenenfalls ähm, getätigt worden, aber nichtsdestotrotz muss man schon direkt wieder zurück ins Tool gehen, muss schauen, ich kriege den Speicher erst später, ist es trotzdem noch sinnvoll, dass ich beispielsweise jetzt schon die Photovoltaik und den und äh, und die ähm, meinen äh, Heizkessel austausche für eine Wärmepumpe, oder soll ich das lieber auch später machen, weil ich ja sonst jetzt in ein Problem komme und meine Stromkosten viel größer werden. Mhm. Das heißt, der kommenden Oft in diesen Realprozessen kommen einfach kleine Verzögerungen rein und die muss man halt auch direkt dann letztendlich wieder in die holistische Strategie einbinden. Und deshalb, sind es, selbst wenn es nur wenig Entscheidungen pro Jahr sind, mhm. kommt es halt so, dass man halt sehr, sehr viele Iterationen einfach braucht, um wirklich da sagen wir
1: mal immer up to date zu fahren. Mhm. Also vielleicht nochmal mit ein paar anderen Metriken ergänzt, die Nutzer sind teilweise dann so, je nachdem wie groß das Werk ist, zu dritt, zu viert, zu fünft, nahezu täglich, aber mindestens wöchentlich bei uns im Tool obwohl die Investitionen wirklich vielleicht ja, mhm. alle Stark. Äh, in, in einem Jahr fünf Investitionen getätigt werden. Einfach weil ja. da so viel dran hängt und so viel hin und her geht. Also wir merken schon bei der Nutzungsfrequenz von dem Tool, ja. ähm, dass das deutlich mehr ist als eben diese fünf Investitionen, die am Ende dabei rauskommen. Das Sehr ist gute Metrik,
0: ja. Weil ich meine, Strategie ja. ist nicht on-off, sondern das ist genau. ein dauerhaftes Thema. Da ja. hätte man jetzt sagen können, gerade bei dem Thema Software versus Professional Services, Beratungsgeschäft, mhm. Ja gut, wenn ich nur zwei Entscheidungen pro Jahr habe, dann hole ich mir halt in dem Fall mhm. dann eine Beratung mal rein oder so. Ja. Dann brauche ich vielleicht nicht eine Software, die ich mhm. ja dauerhaft, also das ist ja das mhm. Geschäftsmodell bei euch, kannst du ja gleich nochmal ein bisschen im Teil genau. beantworten, ja. wo ich ja wirklich äh, im Abo drin bin und ja. dann eigentlich Software as a Service lebt davon, dass ich es konstant nutze. Ne? Und das macht Sinn. Ja. Ja. Das seht ihr an den Metriken allein und eine Strategie. Genau ist ja nun mal etwas, was man nicht on offert, sondern ja. wo man ständig monitoren muss, sich ja. adaptieren muss genau. an den Markt. Aber okay. wenn wir dabei sind, vielleicht kannst du das Geschäftsmodell mhm. noch ein bisschen erläutern. Software as a Service heißt, mhm. wahrscheinlich paketweise kann ich bei genau. euch etwas einkaufen. Und dann habe ich einen Jahresvertrag typischerweise. Genau, Oder?
1: richtig. Also wie das bei uns funktioniert, ist, dass man im Kern, sagen wir, wir machen eine Lizenz pro Werk. Ja. Und das hat den Hintergrund, dass wir... Also häufig kennt man das ja pro Nutzer oder so, dass man yeah. sagt, jeder Nutzer kriegt irgendwie einen Account und danach kostet das. Ja. Wir machen das pro Werk, weil es super viele verschiedene Akteure in einem Werk gibt, die immer mal wieder drauf schauen müssen, aber für die das keinen Sinn macht, die genauso zu bepreisen wie jetzt einen, einen Super-User, der da den ganzen Tag drin unterwegs ist. Also ein Beispiel, die Geschäftsführung möchte mal drauf gucken, wie bestimmte Annahmen getätigt wurden oder keine Ahnung, wenn das ein großer Konzern ist, dann möchte vielleicht mal irgendein Vice President einen Blick drauf werfen. Aber der will da nicht jeden Tag drin unterwegs sein. Der kriegt vielleicht nur ein Ergebnis und eine Aufarbeitung im Tool und guckt sich das nochmal genauer an. Mhm. Und ein Einkäufer möchte mal drauf schauen und so weiter. Das heißt, wir wollen die Kollaboration im Unternehmen nicht behindern, sondern ganz im Gegenteil. Dafür wollen wir eigentlich genau eine Plattform schaffen. Mhm. Ähm, die Kosten unterscheiden sich tatsächlich so ein bisschen dadurch, wie groß ist das Werk, äh, wie viel hängt da jetzt dran. Äh, auch an der Rechenkomplexität im Hintergrund. Ähm, wie aufwendig ist das? Wenn das ein kleines Unternehmen ist, sind das andere Kosten, als wenn das jetzt ein Riesenchemiestandort ist oder so, ähm, der schnell komplex wird. Ähm, und dann sind da drin, in diesem, in diesem jährlichen Abo, sind dann eben auch noch so bestimmte Leistungen von uns. Das heißt, wir gehen dann im weitesten Sinne in die Beratungsleistungen. Das können wir gerade noch machen, ähm, weil wir äh, noch die Kapazitäten dafür haben. In Zukunft werden wir mit Beratungspartnern arbeiten müssen, die, falls man doch jetzt eine sehr technische Frage hat, ähm, dann eben unterstützen können. Also es, wie Elias gesagt hat, es widerspricht nicht komplett einer Beratung. Teilweise macht das trotzdem Sinn, sich eine Beratung mit reinzuholen ähm, und dann mit der gemeinsam mit diesem Tool zu arbeiten. Ja. Ähm, und ähm, ein großer Mehrwert entsteht, wenn man mehrere Werke betrachtet, ähm, weil man dann eben Synergien finden kann. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt auf einer dritten Fläche ganz viel Wind aufbaue, kann ich damit zwei Werke versorgen. Nicht die ganze Zeit, aber in Spitzenzeiten. Das heißt, wenn ich dann für beide Werke eine Energiestrategie plane, macht das durchaus Sinn, wenn ich sage, langfristig soll alles grün sein, was in das Werk reingeht an Energie, mhm. das so zu betrachten. Und deswegen haben wir dann pro Werk einen unterschiedlichen Preis. Und das sind so äh, ja, sind nicht so hohe Beträge.
0: Also wahrscheinlich, ja, so fünfstellige Beträge wahrscheinlich schon auf dem Monat gesehen, nehme ich an, für einen großen Konzern. Ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich niedrig fünfstellig, bei Subscription zu dem Bereich. Wird wahrscheinlich liegen, also auch relativ schnell, logischerweise dann sechsstellig auf dem Jahr. Klar.
1: Kommt drauf an. Nee, also sechsstellig, genau, nicht. wollte ich gerade sagen. Also, ähm, wir sind da schon unter sechsstellig auf dem Jahr. Das kommt jetzt auf die Anzahl okay. der Werke an, aber selbst bei den großen Kunden sind wir unter sechsstellig auf dem Jahr. Ich würde fast sogar sagen, dass wir äh, mit Beratungen konkurrenzfähig sind, äh, was die Preise angeht. Hm. Ähm, also wir sind da nicht so viel höher. Wie gesagt, es kommt auf die einzelnen Werke an. Wir mhm. haben auch teilweise sehr kleine Werke, wo wir sagen, da sind wir dann tatsächlich bei mehreren hundert Euro. Also sind wir dann eher bei so 800, 900 Euro pro Werk oder so. Ja. Sind auch bei größeren, da ist das dann mehr. Also es kommt immer darauf an, welche Infrastruktur man da stehen hat.
0: Okay, okay. ja klar. Hängt von der Größe des Unternehmens, ja. von der Problemstellung ab und so. Okay, aber was mich gerade ja. gewundert hat, günstiger als Beratung? Das müsstet ihr ja sowieso sein als Softwareunternehmen. Also das würde ich jetzt als... Gegeben, genau, aber wenn ich, meinst du damit?
1: wenn ich jetzt im Jahr sage, ich habe meine fünf Entscheidungen, mhm. und ich lasse jetzt so fünfmal fünf so im Jahr, lass mir jetzt ein Beratungsunternehmen okay. reinkommen und die schreiben mir jetzt ein dickes Angebot verstehe. und sagen, okay. so,
0: okay. Mhm, dann okay, dann, dann das ist das ja, genau. dann, nicht, dann ja, genau, nerv, ich die, nerv ich die Zuhörer. <lacht> <damit>. <lacht> nee, aber dann ist es klar, weil ich, ich habe ja. mich halt nur kurz dann ja. gewundert, weil das ist ja genau. der Vorteil an Software gerade. Genau, richtig. Die geringeren Grenzkosten. Okay, sehr cool. Und ja, nicht nur
2: die geringeren Grenzkosten, sondern auch einfach die deutlich sozusagen fundierteren Entscheidungen. Das heißt, mhm. das Problem... ist ja. Konstant, wenn ich, ne? ich genau. kann
0: immer reinschauen, Hat genau. einen Realtime eigentlich Aspekt ja. dabei.
2: Ja, und auch einfach die Tatsache, was ich damit ähm, produzieren kann, weil es ist halt also ich meine, auch eine Beratung braucht ja am Ende irgendein Tool, mit dem die es berechnen. Und sei es halt so, dass die dann in-house eine Simulation laufen lassen, wo sie einfach sagen, ich überlege mir selber, wie die Investitionen aussehen sollten und drücke dann auf Play und gucke dann sozusagen, wie wird das im Jahr betrieben. Mhm. Oder sei es so, dass sie vielleicht nur ein Excel-Modell laufen haben. Mhm. Das sind ja alles letzten Endes Methoden, die deutlich sozusagen, ich sag mal, einfacher sozusagen sind gegenüber dem, was wir machen und entsprechend kriegen wir auch deutlich mehr, Einsparpotenzial am Ende raus. Das heißt, okay. am Ende ist ja eigentlich nicht die Frage, was zahle ich jetzt für die Beratung oder was zahle ich jetzt für ein Tool, sondern ja. eigentlich wir sehen am Ende, wie sieht am Ende sozusagen die, die Gesamtkosten aus, kriege ich es damit hin, meine Klimaziele zu erreichen ja. und ist mein Energiesystem am Ende resilient und ja, habe das okay. Risiko sozusagen mit eingepreist.
0: Ja, Resilienz dabei und der ganze Gesamtwert, der ist entscheidend. Es kann auch sogar teurer sein, seid ihr nicht, aber wenn der Wert genau. größer ist, dann nimmt man das trotzdem gerne in Kauf. Genau. Ne? Okay, und weil du sagst Methoden, wie viel künstliche Intelligenz steckt da drin? Ich meine, das ist wieder so: alles ist KI, alles ist Machine ja. Learning und so. Ganz, jetzt mal ganz auf dem Boden der Tatsachen so. Wenn du sagst, klar, Optimierung, gibt es verschiedene Methoden, aber würdest du das künstliche Intelligenz nennen? Also im Sinne so von lernenden Systemen?
2: Ist es ist nicht lernt. Mhm. Ähm, was ich sagen würde, ist halt insbesondere bei der Datenvorbereitung sind halt viele Methoden wie Clustering-Methoden und Co. drin. Ja, das wäre
0: schon Machine Learning. Genau, mhm. genau.
2: aber es lernt ja in dem Sinne sozusagen nicht. Das heißt, ich lerne jetzt nicht mit jedem Mal, dass ich clustere, lerne ich jetzt nicht irgendwie einen ähm, Algorithmus sozusagen mhm. an, sondern der Algorithmus ist sozusagen, also ist eher ein statistischer sozusagen. Okay,
0: aber initial gab es irgendwie Trainingsdaten und dann wurde das... Nee, das ist also eine Statistik. Also okay, ein Outlier
2: Detection oder so ähnlich. Genau. Mhm. Okay. Genau. Mhm.
0: Ja. Okay. Also es hört sich so an, dass du würdest es nicht künstliche Intelligenz nennen, was ihr macht, ne? Das ist, äh also es,
2: ich glaube, man kann, also das ist halt die Frage, wie, wie definiert man das, aber im Grunde genommen ist es ja nicht nur, dass man diese, ähm, ich sag mal, selbst oder diese, diese lernenden Algorithmus sind ja nicht nur die, die man darunter fasst, sondern es sind ja insbesondere halt auch diese Clustering-Algorithmen, die ja. ja auch sozusagen direkt dazugehören. Und das muss ja nicht bedeuten, dass man entsprechend ähm, mit Daten einen Algorithmus trainiert, sondern man kann entsprechend ja auch Algorithmen so entwickeln, dass die diese, oder in diese Kategorie einfach allgemein schon technisch fallen. Mm -hmm, und das ist sozusagen okay. jetzt hier Fair einfach enough. der Fall. Und Fair da sagen enough. wir halt einfach, weil es für viele Leute einfacher ist, als wenn ich jetzt von Optimierung spreche, weil dann ist es genau sozusagen dieses Missverständnis, ah, optimieren, das macht doch eigentlich theoretisch jeder. Und was heißt eigentlich optimieren? Und bevor yeah. ich dann jetzt erkläre, was ist ein Mixed Integer Linear Problem und wir, was sind... Ähm, weiß nicht die äh, die verschiedenen Clustering-Algorithmen bevor ich in das Detail gerade gehe ist es halt einfacher das Ganze dann einfach in diesem da den Mantel von KI sozusagen drüber zu ziehen zu sagen das passt einfach vom Algorithmus oder äh, vom äh, von der von der äh, Namensgebung ist das halt da drin abgedeckt und dann kann man das sozusagen entspannt als äh, KI auch gegenüber dem Management entsprechend äh, erklären und wenn man dann hat die wenn man Techniker da sitzen hat oder die Technikerinnen, die dann im Detail wissen, worum es geht, dann kann man da auch über den Solver reden und ja. ähm, so weiter und so fort.
0: Über den Solver reden, ja, okay. Heißt aber jetzt nicht zum Beispiel, eins der ganz großen Themen Deep Learning auch, mhm. da seid ihr schon... Weiter von weg ja. oder auch die Klassifikation hat nichts ja. mit vielschichtigen neuronalen Netzwerken ja. oder so zu ja. tun. Das ist ja auch nicht also im Sinne nicht. von. Weiß, ja, genau, das ist ja, das, ist ja, das ist ja keine, keine Schwachstelle. Es macht ja keinen Sinn, ja. irgendwas zu machen, nur weil es fancy ist. Im Gegenteil. Genau. Ne? Aber ich wollte ja. nur mal verstehen: so unter der Motorhaube, was dahinter ja. steckt, methodisch, ja. weil du hast, genau. hast ja gesagt, Methoden sind stark bei euch. Ja. Ja. Okay. Und da fließt ja schon viel Forschung rein. Ne? Also ja. Forschungsergebnisse, gerade bei dir, hast du ja. ja dran gearbeitet, da fließt schon ja. viel rein ne, an Methoden. Okay, vielleicht noch ein paar Sachen konkret, oder wenigstens mal ein Beispiel, etwas konkretisieren. Ihr könnt keine Namen nennen, nehme ich ja. an, ist okay. Ja. Aber, und ihr habt schon Beispiele gebracht, es war schon anfassbar. Aber vielleicht habt ihr noch eins, wo wir noch mal als Zuhörer oder ZuschauerInnen mhm. hier das besser verstehen können.
1: Dann würde ich das mal versuchen. Also ja. ein, äh, ein Automobilhersteller ähm, äh, in, in Deutschland, ein deutscher Automobilhersteller, ähm, die stehen gerade vor der Herausforderung, dass die einmal existierende Werke haben, Brownfield, von denen die sagen: Wie kriege ich jetzt die Energieversorgung von diesem existierenden Werk? Wie kriege ich die grün? Mhm. Ähm, da sind die Kosten gar nicht der Haupttreiber tatsächlich, weil der, der Prozentsatz für einen Automobilhersteller an einem Auto, äh, der, also an den Autokosten, die Energie sind, das ist relativ gering. Aber es muss am Ende eben, die haben sich starke Ziele gesetzt, muss das Label drauf sein, das wurde klimaneutral äh, hier hergestellt Und da ist eben Energie auf einmal schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und der zweite Fall ist, dass die Greenfield sagen, okay, ich will ein neues Werkplan. Und da will ich von Anfang an alles richtig machen. Da möchte ich jetzt gar nicht in Probleme kommen, sondern das soll direkt mit, mit grünem Strom und grüner Wärme betrieben werden und so weiter. Und genau für den Fall, für beide Fälle, arbeiten wir mit einem Automobilhersteller zusammen. Und der geht dann eben hin und hat einmal seine, also ich fange mal mit dem Greenfield-Fall an, weil der ist, glaube ich, ein bisschen leichter zu verstehen, also dem Neubau. Ähm, und kann dann eben sagen, okay, ich glaube, ich weiß, wie meine zukünftigen, ähm, wie meine zukünftigen Energiebedarfe aussehen. Ich habe jetzt schon die Maschinen, kenne ich jetzt schon, die da an den einzelnen Orten stehen werden. Ähm, und ich kann die Lastprofile schätzen und damit weiß ich genau, welche Art von Energie ich brauche. Ich werde so und so viel Wärme brauchen, ähm, ich werde so und so viel Strom brauchen und das sind die einzelnen Niveaus. Und dann ist unsere oder die Aufgabe vom Tool eigentlich, zu sagen, wie stellst, wie kriegst du die Energie jetzt dahin? Also, produzierst du die on oder near mhm. Also wirklich, ne, Solaranlage auf dem Dach, simpelstes Beispiel. Oder mit einer Wärmepumpe, bestimmte Wärmeniveaus. Oder macht es mehr Sinn zu sagen, man holt da Wasserstoff dazu und macht das Ganze dann über grünen Wasserstoff? Mhm. Und wo kommt der her? Macht das für das Unternehmen ökonomisch am meisten Sinn bei den Preisprognosen mhm. zu sagen, ich importiere mir vielleicht eine andere Chemikalie an den Standort Ammoniak als Beispiel und produziere da selber Wasserstoff? Das ist jetzt so ein, so ein Riesen, das die, sag ich mal, das, das Größte, was man da machen kann. Oder verlasse ich mich drauf, dass der irgendwann einfach auf mein Werksgelände kommt zu einem Preis, wo ich sage, na das passt schon. Ja. Ähm, und all diese Fragestellungen, die beantwortet dann eigentlich das Tool. Also in dem Fall äh, funktioniert es, glaube ich, komplett ohne Wasserstoff, ist äh, der aktuelle Plan in dem Greenfield-Fall. Mhm. Ähm, wo es dann eben heißt, okay, aber wir haben jetzt verschiedene Flächen, die gehören dem Unternehmen schon. Da würden wir aber gerne Wind drauf aufbauen. Und bestimmte Energiemengen, damit können wir nicht alles abdenken mit dem Wind. Wir haben über die Volatilität eben schon ganz am Anfang gesprochen. Ja. Wo kaufe ich jetzt den oder wo bekomme ich den Rest her an Strom? Den kaufe ich vielleicht zu über ein Power-Purchase-Agreement. Von welchem Standort nehme ich das? Damit der Wind richtig passt, also damit das zu meinem Windprofil passt und ich nicht zu viel bezahle oder zu wenig. Mhm. Dann ist eben jetzt die komplette Frage nach der Wärme: wie viel mache ich damit Wärmepumpen? Wärmepumpen sind schnell Spezialmaschinenbau in der Größe. Das heißt, dann ist eben genau die Frage, wie viel Wärmeniveaus liefert das Ganze, welche Speicher benutze ich und so weiter. Es wird schnell unfassbar komplex. Also es gibt ganz, ja. ganz viele Bereiche, in die man da gehen kann. Mhm. Und dann ist praktisch die Frage: Was baue ich davon auf? Wie viel kostet mich das? Wie sind meine zukünftigen Energiekosten? Und habe ich bestimmte Risiken, in bestimmten Stunden meinen Strom nicht so beziehen zu können oder meine Wärme nicht so beziehen zu können? Und entweder dann Ausfall, das wäre das Allerschlimmste, oder muss ich dann teuer zukaufen? Und auch das muss ja verhindert werden. Und das ist praktisch im Greenfield-Fall, wie das Tool genutzt wird. Und am Ende purzelt dann genau raus, du brauchst die Größe von Speicher, du kannst das da aufbauen und so weiter. Wirklich ein Plan, wo dann die einzelnen... Äh, Facility Manager oder auf welcher Höhe man auch immer unterwegs ist, wirklich aktiv Investitionen tätigen können, bis hin zum elektrischen Aufbau und äh, Aufschrauben.
0: Okay, cool. Und
1: der zweite Fall ist eben Brownfield. Das ist letztlich, oder ich nehme, dann wechsle ich nochmal das Beispiel, dann haben wir ein Automobilzulieferer das ist ein viel kleineres Unternehmen, einfach um mhm. zu zeigen, dass es auch damit geht. Ja. Und die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, oh, wir haben zwar harte Klimaziele und wir haben gleichzeitig Angst, dass wir jetzt mit dem Gas in diesem Winter nicht hinkommen. Was können wir tun, um jetzt Gas einzusparen ich glaube, die haben damals 40 Prozent gesagt, äh, war der Wert, den die wollten, haben wir irgendeine Möglichkeit, unsere Infrastruktur hier on-site so umzuändern, dass wir das einsparen können. Mhm. Und ähm, dann ist eben genau die Frage, okay, wie ersetzt man jetzt diesen riesen Wärmeblock, der aktuell Gas ist? Mhm. Ähm, und dann hat man mit dem Tool, da kann man eben die Vorgabe geben, okay, das ist dein Gasmaximum. Und diese möglichen Technologien könnte man elektrifizieren. Und tatsächlich ist das jetzt so, die äh, verarbeiten Metall, äh, mhm. die stellen Schrauben her, ja. Dass man jetzt gesagt hat, dass das Tool dann eben als Ergebnis hat, okay, ähm, elektrifiziert den Prozess, jetzt kommt die Hitze aus, äh, aus Strom, auch da ist eine Wärmepumpe mit im Spiel, die haben schon Solaranlagen und so weiter. Und wir konnten denen praktisch mit dem Tool ähm, oder das Tool konnte denen einen sehr genauen Plan geben, was die bis Februar machen können an ganz konkreten Maßnahmen, damit die ihr Werk nach und nach elektrifizieren und im Februar, ich glaube, 54 Prozent weniger Gas brauchen. Sondern ähm, das einfach nur mit Strom. Deutlich
0: übertroffen sogar.
1: Genau, und das mit Strom kompensieren. Hm. Und ähm, das Spannende da ist jetzt ähm, letztlich, dass diese Maßnahmen wirklich bis Februar funktionieren. Das heißt, wir konnten dann zusammen mit denen, da sind wir ja tatsächlich ein bisschen in die Beraterrolle geschlüpft, ähm, konnten wir jetzt gucken, welche Technologien gibt es noch am Weltmarkt. Ja? Gibt es da schon einen Engpass, dass jetzt irgendwie alle Lieferanten sagen, boah, das, äh, die Komponente gibt es bei mir nicht mehr, die wollen gerade alle haben. Hm. Ähm, oder sind die Sachen lieferbar und sind die Sachen auch verbaubar? Und das konnten wir jetzt mit denen äh, überprüfen, konnten eben sehen, okay, das ist alles verbaubar. Und dann konnten die praktisch direkt danach anfangen, die Verträge zu unterschreiben, nachdem alle Angebote vorlagen und zu sagen, okay, das machen wir jetzt. Und ähm, das Schönste an der Case Study, die ist auch wirklich so, äh, das, da, da ist auch viel Glück dabei, dass das so aufging. Also das kann das tun natürlich nicht garantieren. Mhm. Ähm, aber war das so, dass die langfristig sogar günstiger sind? Ähm, als die aktuell von den Energiekosten her waren. Also es ist für die eigentlich ein No-Brainer. Yeah. Es sei denn, die haben einen Stromausfall im Winter und dann ärgern sie sich, dass... Äh Risiken gibt es immer noch, aber... Ist so, genau. Ist aber ist
0: ein krasser Case auf jeden Fall. Okay. Genau. Verstanden. Es hört sich ja so an, als wärt ihr fertig. Also es funktioniert ja schon alles gut, die Software ist extrem gut. Also was kommt denn da noch? Ihr meint ihr seid ein kleines Team, also logischerweise wollt ihr noch wachsen. Wenn ihr mehr Kunden gewinnt, meint es ja. eben schon. Manchmal habt ihr noch die Ressourcen, um in Beratungsleistung zu gehen, genau. aber sehr schnell auch nicht mehr, wenn ihr weitere Kunden gewinnen werdet jetzt. Genau. Das heißt klar Team aufbauen, wahrscheinlich mhm. Funding gewinnen. Mhm. So sind das die wichtigsten Milestones, die jetzt auf euch warten?
1: Genau andersrum die Reihenfolge. Also ja, Funding und dann <lacht> Team aufbauen. Das Geld aber das ist ähm, genau ähm, das ist jetzt das so. Wir versuchen bis Dezember Geld einzusammeln.
0: Okay. Und ähm, das ist ja schon. Sehr, seid ihr jetzt schon in vielen genau. Gesprächen?
1: Wir, wir wie starten. nennt sich
0: diese Runde? Ist das eine Seed-Runde?
1: Ähm, ja, genau, das, das ist, kann man sagen. Ja, ist eher so zwischen Seed und Series A aufgehangen. Okay,
0: also habt ihr schon eine offizielle Seed gemacht? Nee. Nee, haben wir nee, nicht. Nur deswegen, so äh, mit, äh, mit Angel Investoren oder wie seid ihr da aufgestellt gewesen? Rein direkt, genau.
1: Bisher. Ach so. Also wir sind äh, privat so, komplett das heißt, pleite, wir haben keine Risikostragfähigkeiten <lacht> mehr. Ähm, Nein, aber, aber, aber
0: deswegen zwischen Seed und Series A, weil ihr jetzt schon in recht kurzer Zeit so viel geschafft habt, genau. dass ihr eigentlich jetzt schon mehr raisen könnt und auch ja. solltet mit dem Rückenwind... Der genau, halt, richtig. Das ja, sollten okay, wir versteht. machen, aber wir haben
1: halt keine, keine Seed-Phase in dem Sinne gehabt. Verstehe. Ähm, da reden und das, wir
0: normalerweise von 5, 6, 7 Millionen oder so in der Stage zwischen Seed und Series A. so Ja, ein
1: ja, bisschen, bisschen drunter. Dann, dann In dem Fall, wenn du die so setzt, die, die Grenzen, ja, dann würde ich ja eher alles. Richtung Seed gehen. Okay. Aber wir müssen halt gucken, ne? auf der einen Seite will man nicht zu viel Geld auf, aufnehmen, äh, weil äh, Venture Capture halt teures Geld ist. Mhm. Und auf der anderen Seite möchte man halt schon... Äh, die Ziele erreichen können, wo man so sagt, das könnten wir auf jeden Fall schaffen, wenn wir nur das Geld hätten. Ja. Ähm, deswegen, ähm, was noch spannend ist, glaube ich, ist so, wohin wir das Tool entwickeln, so aus, aus Datenblickrichtung. Bei ähm, was du angesprochen hast, was ganz essentiell ist, ist die Qualität dieses Foresights. Äh, wie, wie gut kann ich in die Zukunft gucken? Ähm, und je sauberer man das machen kann und je weniger man rät, desto besser sind am Ende diese Investitionsentscheidungen. Und gleichzeitig haben wir aber diese unfassbar äh, wilde Weltsituation, wo man gar nicht weiß, was ist eigentlich jetzt in ein paar Wochen der Fall. Ähm, und das ist das, wo wir ähm, jetzt auch stärker das Tool weiterentwickeln wollen. Also mhm. fernab eben von dem, was wir aktuell schon machen. Zu sagen, wie können wir Unternehmen unterstützen, bessere Strompreisprognosen für die Zukunft zu erhalten. Ähm, ja. Und so. Und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt, wo man eben sagt, oder wo ich sagen würde, Kapitalmarktbetrachtungen sind da schon viel weiter als diese Energiemarktbetrachtungen, ähm, weil man eben diese ganzen Krisen schon irgendwie durchgegangen ist in Europa. Ja. Ähm, und ich glaube, es gibt aber viel, was man da lernen kann. Ansätze, die es so schon gibt, die auch validiert sind, die eben äh, kein Hoax sind, die aber gleichzeitig ganz gut funktionieren können und einfach diese Foresight-Qualität massiv erhöhen können.
0: Mhm. Okay. Genau. Vielleicht, wir sind fast am Ende, So, aber Zukunftsmusik vielleicht auch letzte Worte von dir, Elias?
2: Ja, also vielleicht noch so ein... <lacht> Verrückte Idee, die wir noch haben, ist halt ähm, eine langfristige Vision, dass wir gemerkt haben, es gibt bei einem Unternehmen noch ein Problem. Selbst wenn wir denen den perfekten Plan liefern, sagen manche, hey, das ist super spannend, das ist ein super guter Insight, aber ich kann selber gar nicht in beispielsweise jetzt ähm, eine Windturbine neben meinem Werk investieren, weil das ist nicht mein Kerngeschäft. Mhm. Und genau das ist eigentlich eine Herausforderung, die wir noch sehen für diese Gesamttransition. Und wo wir dann gedacht haben, hey, das ist doch eigentlich genau der Punkt, wo wir unterstützen können. Das heißt, dass die Unternehmen dann nicht mit dem Plan zu einem anderen Unternehmen hingehen müssen und sagen müssen, hey, könntet ihr mir vielleicht eine Windturbine aufbauen? Hey, ein anderes Unternehmen, könntet ihr mir vielleicht eine Wärmepumpe aufbauen? Hey, könntet ihr mir vielleicht einen Speicher investieren? Das ist ja dann für das Unternehmen super anspruchsvoll. Also sozusagen versuchen, alle möglichen, ich sage mal auch noch aktuell nicht existierenden sozusagen Partner äh, zu bekommen. Und da ist genau der Gedanke, dass wir hingehen könnten, als KeyWrith zu sagen, wir investieren exakt in diese Infrastruktur mhm. auf dem Werk Nah beim Werk oder so und können dann letzten Endes den Unternehmen das Ganze liefern, ohne dass es auf deren Rechnung stehen muss. Weil das ist eigentlich gerade das Problem. Wenn es jetzt auf deren, auf deren Bilanz steht, dann sagen die einfach, das darf ich nicht. Aber wenn ich einfach einen gering, geringeren Strompreis am Ende habe und euch dafür einen Teil gebe, damit ihr eure Infrastruktur wieder bezahlt, dann ist es okay.
0: Okay, das wäre ja extrem kostenintensiv.
2: Ja, so, also, <lacht> also dann, dann da braucht ihr
0: ein paar mehr Millionen wahrscheinlich, wenn ihr so ein Modell fahren wollt. Aber deswegen sagst du, Weitere Visionen. Ja, oder? also das ist Gedanken, mit der Gedanke, mit so. der nächsten
2: Runde sozusagen zu schauen, ja. können wir das damit, können wir dann damit sozusagen ein paar Beispielcases fahren ja. und damit zeigen, dass das Modell funktioniert. Das ist was, was für die Unternehmen selber von Interesse ist, mhm. um mhm. dann damit sozusagen dann langfristig genau diesen Case hochzuziehen. Und klar, das wird dann nochmal okay. größer sein. Aber das müssen wir schauen, ja. ähm, wie es jetzt entsprechend funktioniert, wie da das am Markt entsprechend angenommen okay. wird. Den okay. Bedarf sehen wir auf jeden Fall. Spannend. Aber das ist so einer der nächsten Meilensteine.
1: Genau. Das
0: ist so ein Finanzierungsmodell dann in der genau. Ja, und dann
1: kommt halt so eine Fintech-Komponente eigentlich rein. Also wir schustern da schon lange dran, äh, weil ja. wir den Need sehen. Ähm, aber also was, was grundsätzlich schon so ist, ähm, wir werden nichtsdestotrotz Unternehmen die Möglichkeit geben, nur die Software zu benutzen. Das heißt, wir zwingen ja. jetzt keinen dazu, Fokus. dass wir sagen, nee, das muss jetzt äh, aber dann über uns investiert werden oder so. Und wir werden auch nicht... Äh, also wir werden dann eben versuchen, diese Technologieoffenheit beizubehalten hm. ja, und dass man es eher als Zusatzoption hat. Aber da arbeiten wir schon eine Weile dran wow. und schauen jetzt eben tatsächlich mit der Finanzierungsrunde, dass wir auch das, das stimmt, mit berücksichtigen und vielleicht den ersten Piloten dann aus der Finanzierungsrunde raus damit starten können.
0: Okay, wow. Dann wollen wir mal sehen, wo ihr Anfang nächsten Jahres steht. Mhm. Dann wird hoffentlich diese Runde abgeschlossen sein. Genau. Und damit werden wir Kirith hier verfolgen aus Münster. Ihr werdet vielleicht noch in Münster bleiben eine Zeit lang, wobei dann irgendwann auch ja. die Diskussion wahrscheinlich sein wird, ja, vielleicht Berlin oder wo auch immerhin, oder? Oder seid ihr erstmal?
2: Wir finden Münster, glaube ich, schon eine sehr, sehr gut. schöne Stadt. Also ja. die zweitfahrradfreundlichste Stadt der Welt ist schon hat schon mehr, ja, viele ja. Mehr Werte. Ihr seid
0: ja remote unterwegs, ne? ihr habt doch schon Leute ja, genau. in nahen genau. Städten sitzen, das wird auch ja. wahrscheinlich so bleiben. Ja. Sehr dezentral, ja. ne? Genau. Okay, herzlichen Dank für das Gespräch, war mega spannend. Danke. Ganz herzlichen Dank.